1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях известный офтальмолог, военный врач Александр Владимирович Кураедов. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Рад слышать всех, кто присоединяется к нашей программе.
1: Напомню, друзья, вы наверняка слышали у нас в анонсе эту информацию. Александр Владимирович возглавляет офтальмологическое отделение медицинского учебно-научного клинического центра имени Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации, а также является профессионалом профессором кафедры офтальмологии имени Академика Нестерова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и ученым-секретарем российского глаукомного общества. Александр Но, Владимирович, именно
2: очень... так, как вы сказали. Спасибо.
1: Да, много регалий, поэтому спасибо большое. Наверняка у вас много работы, что сегодня пришли к нам. Друзья, у нас сегодня тема разговора глаукома, профилактика лечения. Если у вас есть вопросы, они появятся во время беседы. Звоните нам, на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатные. Также звоните на Skype skype.radio.voz и мы принимаем смс на номер 8 903 707 26 71. Конечно, у нас уже есть вопросы от вас, дорогие слушатели. Мы их зададим чуть-чуть позже. Сейчас немножко общих слов. Александр Владимирович, я читал как раз у вас либо на сайте, либо в брошюре, которая посвящена Глукоме, что это заболевание занимает первое место по числу случаев слепоты среди всех глазных заболеваний. И примерно 1% населения после 40 подвержен глаукоме. Цифры страшные, на мой взгляд. Картинка такова. Насколько серьезна проблема? Ну,
2: К сожалению, вынужден с вами согласиться. Проблема глаукомы э, занимает умы виднейших ученых и в нашей стране, и за рубежом в течение последних э, не побоюсь это слово, столетий с тех пор, как был изобретен тот самый прибор, который позволил заглянуть на глазное дно, офтальмоскоп. И именно тогда был сформулирован триада этого заболевания, которое до сих пор остается актуальной. Проблема действительно актуальна. К сожалению, на сегодняшний момент в нашей стране приблизительно 1 миллион двести тысяч диагностированных случаев. Это значит, именно столько у нас пациентов с глаукомой, которые находятся на учете. Но предполагается, что еще приблизительно половина от этого числа, то есть приблизительно 650-700 тысяч больны, но еще не знают об этом. В этом заключается коварство болезни, потому что на начальной стадии состояние которое называется глаукома мы пациенты не обращают внимания на вот тот симптомокомплекс который проявляется каким то образом ухудшением зрения или еще чем то и в итоге появляется у врача уже в развитой либо далеко запущенной стадии этого заболевания проблема действительно Актуально Она на слуху во всех мировых э, новостях. И Российское глухомное общество, и Ассоциация врачей-офтальмологов, и Общество офтальмологов России. Это основные структуры э, офтальмологические в нашей стране. Они уделяют этому большое внимание, посвящают э, целые мероприятия, проводят э, конгрессы, заседания, общества, круглые столы для пациентов, безусловно, для врачей. Издаются и печатаются десятки журналов-монографий по данной проблематике. Но сказать о том, что все поменялось кардинально в лучшую сторону за последние годы, к сожалению, мы пока не можем.
1: А если сравнивать Россию с другими странами, то в этом вопросе предотвращения и лечения глаукомы мы отстаем или как все?
2: Я вынужден сразу сказать нашим слушателям и вам как ведущие что к сожалению первичной профилактики этого заболевания не существует это значит что нельзя сделать что то чтобы, чтобы это заболевание не развилось поэтому мы можем только констатировать заболевание и основная цель большинства ученых на сегодняшний момент и у нас и во всем мире направлена на том чтобы диагностировать заболевание как можно раньше
1: чтобы оттянуть, чтобы оттянуть слепоту, слепоту.
2: абсолютно верно, чтобы эффективно начинать лечение, которое, как я уже сказал несколько ранее в нашей такой приватной небольшой беседе, Возможно. И возможно в том случае, если заболевание находится на совсем начальной зачаточной стадии. Тогда слепоту можно отдалить и очень прилично. Могут пройти десятилетия, прежде чем разовьется та самая слепота, которая не позволит человеку пользоваться своей полноценной жизнью. Что касается сравнения между западными странами и Российской Федерацией, то в последнее время осуществляется некий глобальный перелом в пользу того, что у нас становится лучше. Ну, Во-первых, это связано с тем, что мы действительно стали обращать внимание на эту проблему. Во-вторых, мы здорово получили отличные... Технику, которая позволяет нам диагностировать это заболевание на начальных стадиях или проводить мониторинг состояния, чтобы определить необходимость смены того или иного метода лечения. Наконец, мы просто общаемся с зарубежными коллегами и мы понимаем, что мы находимся, в принципе, на том же уровне диагностики на сегодняшний момент, как и зарубежные наши коллеги.
1: Основной вопрос – это причина появления глукомы, мучает многих. Кто узнал об этом заболевании и кому поставлен этот диагноз, можете ли назвать эти причины?
2: Вы знаете, вот в приватной беседе со своими пациентами, коих у меня в течение года бывает достаточно много, и через отделение вот нашего учреждения проходит больше двух с половиной тысяч человек, это только те, кто приходит на лечение в стационар. Ведь есть еще консультации, есть послеоперационные, предоперационные осмотры. Мы говорим так, вы знаете, наверное, нам дали бы Нобелевскую премию, если бы мы определили, в чем непосредственно единственная причина заболевания, которая называется глаукома. Глаукомы ⁇ это целый симптомокомплекс причин и ведущим фактором развития заболевания является повышение уровня триглазного давления. Вот почему происходит повышение уровня триглазного давления? На сегодняшний момент существует огромное количество точек зрения, и на это влияют те самые факторы риска, которые в какой-то момент сходятся в едином ключе именно у этого конкретного пациента. Симптом комплекса объединяет повышение внутриглазного давления, соответственно изменение структуры зрительного нерва, то, что находится внутри глаза, и изменение полей зрения. Но это все уже как следствие того, что наступило заболевание глаукома. А вот эта первопричина одна, единственная и возможная, к сожалению, до сегодняшнего момента пока еще не обнаружена ни в Российской Федерации, нигде в мире.
1: Правильно ли я понимаю, что после. 40 лет примерно, особенно у тех, у кого есть среди родственников больные глукомой, надо обязательно проверять зрение именно на повышение давления.
2: Спасибо, что обратили внимание на этот вопрос, и он действительно остается крайне актуальным. В Советском Союзе, я не оговорился, именно в Советском Союзе была создана уникальная система диспансеризации, которая... Включалось все самое лучшее, что можно было э, принять во внимание для того, чтобы найти заболевание. Это относится не только к глаукоме, а вообще к хроническим заболеваниям на э, вот, самых начальных стадиях. Э, по отношению к глаукоме это выразилось в приказе. Э, который носил номер 1925 от 1976 года. Он ушел в сентябре месяце и подразумевал, что после 40 лет каждые 3 года до 50 лет потом немножечко почаще нужно обследовать всех, всю, все население Советского Союза с измерением обязательным уровнем триглазного давления. Кстати, некоторые западные страны они перенимают все лучшее, что было в Советском Союзе и сейчас, например, при попадании к глазному врачу по любой причине в одной из западных стран, ему в обязательном порядке, этому пациенту, будет измерен уровень внутриглазного давления и проведено осмотр глазного дна, что позволяет обнаружить заболевание на начальных стадиях болезни.
1: И еще, наверное, один будет вопрос из числа общих, потом мы перейдем к вопросам наших слушателей. Основные симптомы глаукомы?
2: В том-то и коварство заболевания, что для пациента очень долгие годы от начала развития болезни до того момента, как он приходит к врачу, хоть с чем-то беспокоящим его, так вот это заболевание протекает бессимптомно. В этом коварство болезни. Именно поэтому человек, едущий с вами рядом в метро да, или человек, которого вы видите в маршрутке рядом, он может уже болеть глоукомой, но не знает об этом. Вот в чем проблема. На продвинутых стадиях болезни у пациента действительно появляются некие жалобы, но они связаны уже только с тем, что он теряет поле зрения. Теряет поле зрения, он еще неплохо видит, но, к сожалению, вот вот это периферическое зрение начинает страдать. И вот это является симптоматикой, на которую обращает внимание пациент. И, к сожалению, это очень поздно уже. Потому что потерянные поля зрения потеряны безвозвратно. Вернуть то, что потеряно, уже на сегодняшний момент будет даже,
1: нельзя. если мы будем лечить операционно.
2: Даже если применять самые современные методики лечения, которые лазерные, операционные, которые существуют и в нашей стране в том числе.
1: Что ж, мы перейдем к вопросам. У нас есть вопросы, которые касаются непосредственно глаукомы. Есть такие, касающиеся других заболеваний. Но мы попробуем ответить на все, да? Антон пишет нам, возможно ли при глаукоме поменять хрусталик? И можно ли вылечить глаукому хирургическим путем?
2: Ну, давайте начнем с вот второго вопроса, он такой глобальный, можно ли вылечить глаукому? Можно стабилизировать глаукомный процесс? Можно попытаться сделать так, чтобы вот это вот течение заболевания, которое свойственно глаукоме, называется на проградиентно текущим, то есть все время чуть-чуть хуже, хуже и хуже. Вот, вот э, нужно попытаться доби- добиться стабилизации э, глаукомного процесса. Вот в этом заключается суть лечения. То есть вылечить, к сожалению, заболевание полностью нельзя. Это хронический процесс.
1: А за сколько человек может ослепнуть? За сколько лет? Если не будет вовремя произведен осмотр, выявлен, диагностирована глаукома?
2: Такие данные доступны. Это данные, которые проводились и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, и за рубежом. И Доказано, что за 2,5-3 года пациент может полностью ослепнуть, если заболевание не было выявлено. Если же повторюсь, пациент начинает лечиться, если заболевание диагностировано на начальной стадии болезни, то проходит до 20 лет, прежде чем от 15 до 20 лет, прежде чем происходит действительно ухудшение зрения, которое не позволяет пациенту ну, как-то ориентироваться в социуме, ну, повторюсь сроки очень большие, потому что если принять внимание, что глаукома начинается в основном в возрасте около 60 лет, такова статистика то э, до 80 лет прожить с нормальным зрением – это большое счастье. Вы все сами знаете, сколько э, продолжительность жизни в нашей стране. Что касается второго вопроса Антона, то можно ли при глаукоме поменять хрусталик, то, безусловно, и глаукома, и изменение хрусталика, помутнение хрусталика, которое называется катаракта, э, это два заболевания, которые могут встречаться как отдельно, так и вместе, и поэтому... Замена хрусталика у пациента с глаукомой, безусловно, возможна, но в том случае, если он действительно изменился. Прозрачный хрусталик необходимости менять, как правило, нет. Бывают исключительные случаи, но это совсем медицинские показания, когда размер хрусталика, даже прозрачного очень большой для небольшого размера глаза. В этом случае хрусталик сам по себе начинает менять отток жидкости внутри глаза, и это приводит к повышению внутриглазного давления. Такие случаи известны, и тогда замена даже прозрачного хрусталика приводит к тому, что циркуляция жидкости внутри глаза улучшается, и это не исключено приводит к тому, что это является принципом лечения заболевания, которое называется глаукома.
1: Перейдем к еще вопросам от наших слушателей. Друзья, если у вас в течение беседы они появились, то обязательно звоните нам. Номер у нас 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. А также работает Skype skype.radio.voz и вы можете прислать смс на номер 8 903... 903-707-26-71. 903-707-26-71. Нам написал Василий Михайлович из Ростова-на-Дону. Пишет, я с детства тотально слепой, таким родился. С годами у меня появилась на роговицах эрозия. То есть глаза чувствуют себя некомфортно, как будто что-то попало в глаз. Я проживаю в Ростове-на-Дону. Там я был в диагностическом центре, а также в коммерческой клинике Лиги Артис. Вот там это явление объясняют, как предпосылка к глаукоме. То есть Бельмо на глазах. Какие новые технологии разработаны в этом вопросе? И там, где я был, мне прописали препараты. Следующие препараты: Нормакс, Акаместин, Корнеригель, Дарзопт, Ципролет.
2: Я хотел бы сказать Василию Михайловичу, что комментировать назначение врачей в общем, не то, что не очень правильно, а это не очень объективно, потому что видят только названия лекарственных препаратов, которые перечислены вот в той последовательности, которую назвал соведущий. Я могу только предположить, каково состояние глаз у нашего пациента. Именно поэтому, когда мы общаемся с нашими пациентами, мы просим, чтобы нам предоставили какие-то документы, которые были написаны докторами. В данном случае я точно должен сказать, что бельмо — это не предпосылка к глаукоме, как пишет уважаемый Василий Михайлович, но... Препараты, которые перечислены здесь, они направлены на то, чтобы нормализовать вот обмен веществ в роговице глаза этого уважаемого пациента. В частности, один из препаратов точно способствует регенерации роговицы, вторые не допускают какого-то воспалительного процесса небольшого. Но я также вынужден обратить внимание, что я вижу здесь один из препаратов, который назначается для того, чтобы понизить уровень внутриглазного давления. Этот препарат назначается в любом случае только тогда, когда у доктора есть четкие основания, что у нашего пациента есть действительно заболевание, которое называется глаукома. Поэтому я просто хотел бы рекомендовать, чтобы уважаемый Алексей Михайлович ну, дружил с докторами и в общем, общался с ними более тесно, потому что назначение этого коктейля из препаратов оно требует постоянной коррекции.
1: А как часто надо посещать офтальмолога?
2: вы знаете вопрос непростой кто-то работает да кто-то в общем находится на пенсии ему просто не с руки доехать до поликлиники но вот как правило система диспансеризации у здоровых людей подразумевает ежегодный осмотр у врача в случае отсутствия каких-либо жалоб если же жалобы появляются, то, безусловно, по необходимости. Как только вы, пациент обратил внимание на, например, ухудшение зрения, да, или там туман перед глазом, или какую-то пелену перед глазом, или он просто стал несколько хуже видеть в течение последней недели, как он это предполагает, то в этом случае не нужно ждать, конечно, год, и следует обратиться моментально, скажем так. Если же пациент чувствует себя неплохо, то ежегодные осмотры никто не отменял. Это нормальная схема. Она позволяет, ну, как минимум, выявить заболевание на начальной стадии болезни.
1: Про какой препарат вы говорили, имея в виду, что он влияет на давление?
2: Вы знаете, закон о... Да, закон о который не позволяет нам называть коммерческие названия, я скажу, что этот препарат по международному непатентному номинованию называется дарзоламид. Соответственно, этот препарат подразумевает то, что назначение его приводит к снижению уровня триглазного давления.
1: Александр Владимирович, раз мы заговорили о препаратах, насколько я поняла, знакомясь с этой проблемой, лечение глаукомы, в первую очередь, это именно капли
2: ну, как минимум, я возьму вас ассистентом к себе в клинику, потому что вы точно глубоко погрузились в проблему, поэтому, что касается конкретного ответа, то стратегия лечения глаукомы, как правило, направлена на то, чтобы начинать с максимально эффективного способа лечения. В любом случае лечение глоукомы на начальных стадиях направлено на снижение, как и на других стадиях болезни, направлено на снижение уровня триглазного давления. Достижение вот этого нормального уровня триглазного давления, переносимого конкретным глазом, оно позволяет проводить при помощи назначения, как правило, медикаментозных лекарственных препаратов, то есть глазных капель. Могу сказать, что за последние 20 лет в этом мире произошла революция. И начиная с 1996 года мы получили в свое пользование, ну, как минимум, три класса полных новых лекарственных препаратов, о которых мы 40 лет просто не знали еще назад. Вот. Такой революции впервые в 1977 году был препарат э, э, бета-адреноблокатор, который это название можно называть, потому что это название на слуху, оно производится огромным количеством фирм во всем мире. Этот препарат называется тимолол. Вот этот тимолол, он произвел революцию, потому что до этого времени у нас был только один препарат, пилокарпин, в руках, и когда появился э, тимолол, назначение его нашим пациентам приводило к тому, что он настолько хорошо снижал уровень внутриглазного давления, что многие пациенты, которые уже приходили для того, чтобы оперироваться, они просто уходили на этих глазных каплях, их не требовалось оперировать. Со временем э, произошло нарушение толерантности к этому препарату за 40 с небольшим лет. Безусловно, уже не работает так, как в 1977, м и 90-м году, но, повторюсь, с 96 года мы получили целых три класса новых препаратов которые на сегодняшний момент являются группой первого выбора для лечения пациентов с глаукомой. В любом случае назначение лекарственных препаратов – это как раз э, тот случай, когда мы только начинаем лечить пациента. Дальше другие методы лечения.
1: И правильно ли я поняла, что э, одни препараты – как названный вами, снижает поступление жидкости, а другие препараты, более современные, они повышают
2: Одни, снижают, одни снижают продукцию угу. жидкости, вторые улучшают отток жидкости. Отток. С точки зрения большинства офтальмологов, более физиологичные препараты, которые улучшают отток. Ну, потому что если долго э, замедлять продукцию жидкости, то происходит атрофия той зоны, внутри глаза, которая производит ту самую внутриглазную жидкость. И это, в общем, само по себе не очень хорошо сказывается на оболочке глаза. С другой стороны, хорошо также комбинировать эти продукты. Можно взять в одном флакончике препарат, который улучшает отток, и препарат, который снижает продукцию. Они будут тогда действовать более эффективно и понижать уровень внутриглазного давления еще лучше, чем нежели это будут препараты из одной группы.
1: Как называется группа, которая повышает отток жидкости?
2: Это группа простогландинов. Группа простогландинов, именно они были предложены в 1996 году для коммерческого использования. И на сегодняшний момент даже на рынке Российской Федерации мы имеем ну, как минимум три препарата, которые можно примерять в монотерапии, то есть одни капельки, и еще как минимум пять разных препаратов, которые содержат эти простогландины в комбинации с другим препаратом.
1: Ну и опять же, знакомясь с этой темой, я так поняла, что препараты, которые способствуют оттоку жидкости, намного дороже, чем те первые, которые появились раньше, да?
2: Это естественный процесс. То есть
1: не не стоит удивляться. Рынок,
2: Рынок все время меняется, и вся новая продукция, которая выходит на рынок, она всегда дороже, чем то, что было ранее. Но... Вы знаете, я могу сказать, что последние годы ситуация здорово поменялась, потому что появилась еще такая категория препаратов-последователей, их еще называют генериками. Да? И вот тех самых препаратов, которые улучшают отток внутриглазной жидкости, генериков на рынке сейчас как минимум около 6-7 разных для того, чтобы пациенты могли их использовать, они, естественно, дешевле, чем те брендовые позиции, которые появились впервые. Поэтому все меняется. И то, что раньше стоило энное количество денег, сегодня стоит ровно в два раза дешевле
1: меня еще удивило, как просто потребителя, человека который далек от офтальмологии то что э, эти капли да, могут назначить э, и те и другие группы да, и то и другой группы и они капаются в разное время то есть одновременно их не, не капают Там, офтальмолог назначает да, время но если это один э, один тюбик, один Один
2: флакон, комбинированный
1: препарат, препарат, то они, получается, капаются одновременно. одновременно. Но
2: но это естественно. Они разбавляют друг друга, и поэтому действие одного дополняет действие другого. Вообще, это уже относится больше к образованию наших врачей, чем мы занимаемся действительно в полную меру. По крайней мере, мы стараемся этим заниматься. Мы указываем, в какое время действительно стоит лучше закапывать глазные капли, потому что той или иной группы, потому что это действительно повышает их эффективность действия. В частности, те же самые упомянутые ранее бета-блокаторы не стоит закапывать совсем на ночь, речь идет о препарате Тимолол. Дело в том, что он понижает выработку внутриглазной жидкости, а выработка внутриглазной жидкости после 22-24 часов, она и так в норме понижена. И, в общем, у препарата не появляется место применения, он работает в холостую. Именно поэтому закапывание его в поздние вечерние часы, чем иногда занимаются наши пациенты, оно не оправдано. В то же время другие позиции, такие как простагландины нового поколения, которые работают круглосуточно при единичном закапывании, Оно позволяет закапывать их и утром, и вечером. Таких работ научных было много, это и пациентам, наверное, будет интересно, потому что они часто спрашивают, вот утром лучше или вечером закапать. Вы знаете, таких работ научных, на которые мы можем ссылаться, было много, и все очень индивидуально. По большей части закапывание и утреннее, и вечернее приводит к равномерному выравниванию кривой уровня внутриглазного давления у этих пациентов.
1: Перейдем дальше к вопросам. Александр нам написал: Мой вопрос немного не по теме передачи, но все же: 9 лет назад в результате черепно-мозговой травмы я потерял зрение. Врачи поставили диагноз атрофии зрительного нерва. После электростимуляции и курса уколов в микрохирургии глаза имени Федорова в Чебоксарах Чуваши, у меня появилось светоощущение. Дальнейшее лечение больших результатов не принесло. Лишь светоощущение стало получше. Мой вопрос: если в России успешные случаи лечения? атрофии зрительного нерва, и если есть, то куда можно обратиться за помощью, в какие клиники?
2: Ну, это действительно э, немножко не тот вопрос, на который я бы мог дать э, квалифицированное заключение. Э, Именно то, что, скорее всего, хотел бы услышать пациент, но Так как та атрофия, о которой говорит наш пациент, Александр, она относится к так называемым нисходящим атрофиям. То есть все что-то произошло в головном мозге после травмы, и атрофия прошла к глазу. В отличие от глоукомы, болезнь развивается в глазу и уходит в мозг. Могу сказать, что, по всей видимости, на сегодняшний момент вот таких прямо явно убедительных данных свидетельствующие об эффективности той или иной методики лечения при нисходящей атрофии, к сожалению, пока нет. Но мы пробуем разные методы лечения. Это электростимуляция и иглоукалывание, и введение лекарственных препаратов в ретробульбарную клетчатку, то есть за глаз, извините, я уже тут некие термины стал применять, они не совсем понятны нашим пациентам. Это понятно, когда сидишь один на один и показываешь, где это находится на муляжах. Вот введение лекарственных препаратов, электростимуляция, магнитотерапия, специальные физиопроцедуры на область головного мозга для того, чтобы стимулировать зрительные зоны, которые отвечают за зрение. Вот применяется все, что можно. И одна из методик, возможно, нашему пациенту каким-то боком поможет. И это приведет, ну, хотя бы к появлению света ощущения, о котором он говорил, это будет уже победой.
1: Я думаю, что клиники какие-то мы называть не будем, это уже выбор пациента, но все-таки есть какие-то э, столбы, что ли, столбы, да, в котором стоит обращаться или нет. Или поискать какой-то. Может быть, есть наоборот черный список клиник, в которые не стоит обращаться.
2: Офтальмология достаточно дружная семья. Я хочу сказать, что большинство офтальмологов нас не так много в Российской Федерации, около двенадцати с половиной тысяч глазных врачей. и в общем, лидеры офтальмологии, они друг друга знают в лицо уже много лет и прекрасно общаются. Если бы где-то появилась какая-то методика, которая бы позволила э, вот, вылечить эту нисходящую атрофию или привести к улучшению зрительной функции стабилизации, мы бы уже все пользовались этой методикой. Поэтому э, мне сложно назвать какие-то имена, которые бы привели к э, вот, нашего пациента в эту клинику, и он бы получил там ту помощь, которую он не может получить здесь, вот в том месте, где он, так сказать, находится. В большинстве клиник используются одни и те же методы лечения. Такие передовые методики они тут же тиражируются, и пациенты получают полноценный объем помощи во всех учреждениях.
1: Еще у нас есть вопрос от Лидии. Здравствуйте, Александр Владимирович. К сожалению, надежды на восстановление зрения у таких людей, как я, уже нет, но очень надоело носить черные очки, чтобы скрыть неприятные дефекты глаз. Есть ли контактные, нетравматичные линзы чисто для эстетического вида? У меня, если можно так сказать, глаукома на последней стадии.
2: Но если речь идет о терминальной стадии заболевания, о терминальной стадии глаукомы, то. Мы не очень рекомендуем одевать контактные линзы таким пациентам, потому что трофика тканей, питание тканей и так нарушена, а контактная линза, какая бы она ни была вот суперсовременная, тем не менее она несколько ухудшает доступ кислорода к поверхности глаза. и Поэтому использование вот таких дополнительных методик, оно в общем не очень оправдано с нашей точки зрения. Можно пользоваться теоретически контактными линзами, но это должны быть самые современные контактные линзы, причем лучше, если это будут вот линзы, специально изготовлены для пациента, потому что ей требуется я так, по всей видимости понимаю некая окраска линзы, то есть пигмент введения. Вот, причем этот пигмент должен введен вот в ту линзу, которую можно например ну, носить не так долго, но носить например сутки там, да, или вечером снимать, но не так долго, как вот предполагалось. Речь идет о том, что нет такой линзы, которую можно было бы носить, например, год, не снимать, и при этом э, косметический дефект не, не проявлялся бы. Э, я думаю, что ничего страшного вот в этом изменении нет. Мы, честно говоря, видим наших пациентов ежедневно с разными стадиями глаукома заболевания. Я хочу сказать, что мне нечасто, в принципе, не часто, я даже не могу вспомнить за последние вот годы, чтобы мне попался пациент, чтобы это был такой явный косметический дефект вследствие э, терминальной стадии заболевания глаукома. Вот, поэтому тут я мог бы ответить только так.
1: Друзья мои, присоединяйтесь к беседе. Я вас прошу звонить, не писать. Задавайте вопросы лично. У нас работает номер 8 716 45. Для жителей России звонки бесплатные. А также Skype skype.radio.voz. И мы читаем смс, который получим на номер 8 903 707 26 71. Достаточно большое письмо пришло от Натальи. Я прочту его целиком, потому что, наверное, это будет интересно всем. Ну, такое письмо, да. Здравствуйте. Я узнала, что намечается интервью с Александром Куроедовым, офтальмологом, который сможет разобраться с глазными заболеваниями, дать совет. Конечно, хорошо, если можно будет дозвониться, задать вопрос доктору, но если он будет отвечать на смс, электронные письма, тоже хорошо. У моей мамы проблемы со зрением, причем с возрастом зрение ухудшается. У нее близорукость высокой степени, но помимо нее выявляют катаракту, да, и разные возрастные изменения глаз не дают покоя. У многих людей Глазные заболевания остаются на одном уровне, не колеблется. Достаточно подобрать очки и регулярно проводить поддерживающую терапию. Но у мамы постоянно глаза дают о себе знать. То мошки перед глазами, то снижается четкость, то рябит все, то глаза болят. Да и сосуды дают о себе знать. День на день не приходится. То нормально видно все то приходится надевать более сильные очки. Она в своих очках несколько лет назад видела лучше, а теперь хуже. Меня и маму это сильно волнует. Мама переживает, что зрение будет настолько плохим, что она не сможет смотреть за двоих. Ведь я инвалид по зрению первой группы с трех лет. Но у меня совершенно другой диагноз, не связан с маминой близорукостью. У меня глиома зрительных нервов, болезнь Реклинггаузена. Да, так есть. Мне уже помочь нельзя, я уже с этим смирилась, живу 27 лет. В моей ситуации самое главное, чтобы опухоль на зрительных нервах не прогрессировала и не распространялась на другие органы, и чтобы узлы на коже не увеличивались и нервные окончания не расширялись. А вот маме можно как-то помочь. Сейчас существует много методов коррекции близорукости, даже высокой степени. Операцию мама делать боится, ее понять можно. Да, и операция стоит очень дорого. Может, Александр Владимирович что-то подскажет и посоветует. В поликлинике ничего сказать толком не могут. Теперь вообще в медицине, в поликлинике беда. Каждый дает свой совет, каждый отправляет по разным инстанциям. А хочется узнать мнение квалифицированного специалиста. Буду рада, буду рада если беседа состоится. Вот такой вопрос.
2: Ну, письмо занимает целую страницу. Да. Понятно, что тема наболевшая для человека, который задал этот вопрос. И я хочу сказать, что вот мама этой пациентки, она не единственный пациент именно в таком состоянии. У нас много близоруких пациентов, которых зрение с возрастом становится немножко хуже и хуже. Связано это с рядом, с рядом причин. Это и небольшое прогрессирование близорукости с возрастом. И, безусловно, меняется состояние вот той самой линзочки, которая называется хрусталик, и меняется с возрастом немножко сетчаткой. Вот этот симптомокомплекс, вот эти мушки, которые док перечислил наш человек, который задавал этот вопрос, извините, Наталья, все это как раз, в общем, понятные объективные симптомы, которые встречаются именно у этой категории наших пациентов. С моей точки зрения, здесь... Ну, не все так плохо, и я думаю, что вашей маме можно помочь. В том случае, что если у мамы... э немножечко меняется хрусталик прогрессирует катаракта то мы в таком случае рекомендуем поменять этот хрусталик и поставить туда прозрачный искусственный причем современные возможности позволяют убрать эту высокую близорукость которая была у мамы оставить совсем небольшую а можно и в общем не оставлять эту близорукость после операции и мама в общем, вернется к нормальной комфортной жизни здесь есть один такой практический момент очень важный так как близоруки у нашей пациентки два глаза, то потребуется последовательная операция на парных глазах, сначала один глазик, а потом через какое-то время. Ну, у всех сроки разные, реабилитации после одной операции. ну, Как правило, срок занимает от трех недель до полутора месяцев, можно оперировать и другой глаз. И тогда вот наступит тот самый комфорт, к которому она стремилась э, некие годы назад. Я не открою тайну, я близорукий человек, причем сильно близорукий человек что не позволило мне в свое время поступить в военное училище, но вот позволило стать военным врачом. И я понимаю, что придет мое время, когда мне тоже придется вот поменять мои личные персональные хрусталики. Это наступит через x количество лет. Я до сих пор думаю, вот как мне лучше оставить себя сильно близоруким, не сильно близоруким или вообще не оставить себя близоруким. Поэтому, в общем... Тут больше дилемма заключается именно в том, чтобы решиться на оперативное лечение. Вопросы здесь разные, вот в этом именно посте. Речь идет о том, что это очень дорого, сложно сказать. В Москве очень разный порядок цен. И есть клиники, где это, во-первых, делается бесплатно, потому что полис обязательного медицинского страхования покрывает эти затраты. И модели хрусталиков, которые представляются, они, честно говоря, на сегодняшний момент все современные. Есть хрусталики, они все просто их разделить можно на две части. Это мультифокальные и монофокальные. Монофокальные позволят после операции видеть в одной проекции очень хорошо, а для чтения, например, пользоваться очками. А мультифокальные позволяют видеть и близко, и далеко и неплохо. Только в этом цена разница. А как же
1: бывает такое, что ты приходишь и тебе говорят, что российский производитель есть дешевле и иностранной аналогии, но дороже?
2: Вы знаете, я давно работаю в этой области и могу сказать, что производство российских хрусталиков за редким может быть исключением, я бы не хотел называть компании, но они абсолютно соответствуют международным нормам. И мы пользуемся такими хрусталиками, и весь мир пользуется собственными персональными, отечественными, немецкими, возможно, там да, или, или польскими, или, там, я не знаю, турецкими производителями. И э, никто не делает из этого трагедии. Для хрусталика важно его качество изготовления. И сегодняшние компании, которые производят эти хрусталики, они уже давно получили лицензии именно на то, чтобы делать хорошие хрусталики. Вот, разница в моделях, которые устанавливаются внутри глаза, это только, как я сказал ранее, позволяет делить их на моно- и мультифокальный, и от этого зависит в первую очередь цена. Что касается ценовой категории монофокальных русталиков, это приблизительно там, 90% установленных по всей стране, она, в общем, не так дорога, и максимальная цена, которую я знаю, я вам назову, это не секрет, она составляет около 7 тысяч рублей. Это не очень дорого, это на всю жизнь.
1: У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте. Добрый вы день. в эфире?
2: Добрый день. Повтор программы.
1: Алло, вы в эфире прямом? Алло. Да, здравствуйте. Алло. Это меня? Да. Э-э- я из Питера, меня зовут Мария.
2: Очень приятно,
3: здравствуйте. Уже... Да, здравствуйте. У меня стаж глаукомы уже больше 30 лет, можно так сказать. А мне 63 скоро. То есть началось, началась проблема с отслойки сетчатки. И у меня сетчатки укрепили силиконовой лентой вокруг. И стала развиваться глаукома. Потом постепенно на второй глаз, видно, вот нагрузка пошла уже на второй глаз. Э, вот на правый глаз мне потом поставили систему, это я ее называю зонтом, который автоматически откачивает, давит клапан на глаз. И автоматически откачивает лишнюю жидкость. Так мне хотелось бы задать вопрос. Сколько может стоять эта система? Я ну, так пони... 10 лет.
2: Я так понимаю, что вам поставили один из клапанов, или клапан Ахмеда, или клапан Молтыно, да? Вот.
3: Да, 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 да.
2: Да, и, ну, откровенно говоря, они могут стоять всю жизнь.
3: Ага, но он единственное неудобен. Он один из первых. Что у меня сверху такая вот... <смех> так, как пуговица такая, силиконовая. Единственное, он, что иногда очень мешает открываться полностью глазу.
2: Он под
1: веком. Он я более пон...
3: Современная более деликатное. Потому что мне предлагают второй глаз. И я, конечно, боюсь. Но вот, Хотя...
1: Да, именно, угу. именно. Спасибо большое, Мария.
2: Спасибо, Мария, большое. Я попытаюсь немножко прокомментировать этот вопрос. Вот эти...
1: Да, эти, да, эти,
2: угу. эти клапанные системы, эти клапанные системы появились, э, в общем, достаточно давно, и мы в э, последнее время столкнулись с тем, что их появилось все больше и больше и больше больше разновидностей, и они действительно меняют свой дизайн и становятся меньше, более мобильные, э, более эффективные. Но я хочу вам сказать, что вам здорово повезло потому что клапан, который работает 10 лет, это суперклапан, и я был бы в общем очень рад, если бы у меня получились такие шикарные результаты, как у того доктора, который вас прооперировал. Поэтому то, что вызывает ваше беспокойство, некая припухлость, пуговичка в области верхнего века, это некий, конечно, побочный эффект от установки этого клапана, но поверьте мне, это несравнимо с тем, что он работает до сих пор, поэтому стоит ли менять его или нет, безусловно, это прерогатива того доктора, и ваше, безусловно, но в первую очередь того доктора, который за вами наблюдает. Если он считает, что это лечение эффективно, то, по всей видимости, замены данного клапана производить не стоит.
1: Еще у нас звонок есть от Валентина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Ну что ж, у нас э, какие-то, наверное, проблемы технические, мы сейчас их решим. У нас остаются вопросы, которые нам прислали заранее. Вопрос от Лили. Возможно ли развитие глаукомы на видящем глазу, если на слепом ставят диагноз вторичная глаукома четвертой стадии после операции лазерной иридоктомии э, без миотиков?
2: Ну, я ну, думаю, Лилия, что это достаточно редкий будет случай, потому что, если речь идет о вторичной глаукоме, то эм, это следствие каких-то манипуляций. Это либо травма глаза была, либо это воспалительные, длительно существующие явления в глазу, которые называются увид, э, которые привели к тому, что изменилась э, циркуляция жидкости внутри глаза, и это все привело к повышению внутриглазного давления и развитию вторичной глаукомы. Так вот, На парном глазу вторичная глаукома развиться, скорее всего, не сможет, только если произойдет та же самая причина или похожая причина на ту, что произошла на парном глазу. Поэтому я бы сильно не паниковал, но просто все время обращал бы внимание на проведение неких диагностических манипуляций, обследование на том глазу, который до сегодняшнего момента еще не болеет.
1: Еще есть вопрос, он поступил только сегодня на почту радиособачка.радиоуос.ру. Позволяют ли современные методы лечения вылечить врожденную глаукому, если у человека полностью отсутствует зрение? На что нам можно надеяться? Как избавиться от высокого глазного давления? В какой клинике лучше всего делать операции?
2: Ну, это больше вопрос все-таки, к, если речь идет о врожденной глаукоме и детском возрасте, это, конечно, больше вопрос к детским врачам. Вы знаете, что у нас даже институты делятся на педиатрические и те, которые лечат те, которые готовят врачей для взрослых людей. Но врожденная глаукома очень неприятное состояние, к счастью, она встречается очень нечасто, в отличие от первичной открытоугольной глаукомы, и э, здесь вся задача как можно ранее обратить внимание на этот дефект, который есть у ребенка, ведь он ничего не скажет. Вот, как правило, эти пациенты оперируются, хорошие результаты приводят э, именно оперативное лечение на э, тот момент, когда заболевание только диагностируется. Э, на очень долго хватает оперативного лечения у детишек. Вот, но и э, сегодняшняя фармакопия и разрешение государства позволяет использовать отдельный лекарственный препарат для назначения детям в возрасте от, э, до года даже уже. От одного дня, насколько я знаю.
1: Если не было лечения в детстве, человек уже вырос, у него врожденная глаукома, и он не видит то...
2: Все, что случилось, уже, к сожалению, случилось. И сейчас, в общем, к сожалению, вот такой большой надежды на то, что зрительные функции каким-то образом вернутся к нашему пациенту, у которого в детстве все это произошло, к сожалению, таких надежд немного. Я не стал бы вот ставить вопрос именно таким образом, чтобы обещать, что вот это можно сделать.
1: Еще три вопроса у нас поступило от Николая Сармадаевича. Первый вопрос. Вы можете, кстати, Александр, отказаться отвечать на вопрос, если они Пожалуйста. будут достаточно... Тут,
2: тут нет ничего криминального.
1: Да, угу. Николай Сармадович слушает Радио России, и там иногда рекламируют приборы. Вот он спрашивает, насколько чудодейственны приборы «Глазник» и «Света маг, и другие, там многие называют, угу. которые рекламируются на этом ну, радио.
2: Давайте, так как у него три вопроса, мы начнем сразу с первого вопроса угу. отвечать. Вы знаете, современная медицина основана на доказательстве, того, что тот или иной метод лечения эффективен, либо нет. Вот чтобы это доказательство произошло, нужно, чтобы эти приборы были опробованы глазными врачами, а не какими-то чудо-продавцами, которые позволяют говорить, которые говорят о том, что этот прибор действительно работает. Вот в офтальмологии, насколько я знаю, на сегодняшний момент не было доказательных работ клинической медицине, которые вы говорили, что вот эти приборы, которые вы перечислили, они э, обладают э, каким-то таким, как вы назвали, чудодейственным действием э, на ваше зрение. Поэтому, с моей точки зрения, использование этих приборов остается на ваш страх и риск.
1: Второй вопрос. Была отслойка сетчатки, провели операцию в Москве у профессора Столяренко, после операции появилась глаукома. Можно ли ее исправить? Можете ли вы дать консультацию? Может быть, у вас другая методика, чем у Столяренко? если у вас собственная методика?
2: Здесь идет речь о типичной вторичной глаукоме вследствие операции по поводу отслойки сетчатки. Георгий Евгеньевич Столяренко, которого здесь назвал наш пациент, я прекрасно знаю, и хорошо знакомы, это один из лучших хирургов в Российской Федерации, в принципе, оперирующих по поводу заболевания сетчатки. И возникновение вот этой вторичной глоукомы, это не следствие манипуляции хирурга. Я никоим образом не выгораживаю данного доктора, я просто хочу сказать, что это вот то самое стечение обстоятельств, связанное с оперативным лечением и состоянием глаза на тот момент, когда пациента оперировали. Повышение внутриглазного давления, манипуляции на глазном яблоке отдельные патогенетические моменты, то есть вот как развивалось заболевание, оно как раз и приводит к тому, что начинается глаукома в оперированном по поводу отслойки сетчатки глазу. Методика здесь одна. Как правило, вторичная глаукома хорошо лечится определенными группами лекарственных препаратов. Если это не получается, то предлагают оперативное лечение и, и, и даже не раз предлагают оперативное лечение. Могу сказать, что таких пациентов достаточно, потому что сама по себе патология сетчатки, отслойки сетчатки, они достаточно распространены. И пациентов, которых оперируют по поводу отслоек сетчатки, тоже очень много. И вторичная глаукома, которая развивается у таких пациентов, она тоже достаточно часто встречается. Поэтому методики, которые опробованы в, у доктора, у профессора Столеренко Георгия они, в общем, достаточно известны. И я не думаю, что здесь есть что-то такое нетрадиционное, чтобы я мог
1: предложить. Еще один вопрос от того же слушателя. Искусственные сетчатки, разработанные в США, они очень дорогие. Можно ли надеяться, что рядовой человек когда-нибудь сможет их приобрести?
2: Мы только э, сейчас сверстаем следующий номер нашего такого популярного журнала, который называется «Новости Глоукомы». э, В том числе там есть раздел, посвященный сетчатке. Я хочу сказать, что там поступила сейчас э, статья, от наших зарубежных вот коллег, которая посвящена как раз вот этим имплантам. Действительно, на сегодняшний момент они очень дороги. Порядок цен я даже называть не буду, потому что это, в общем, некрасиво выглядит в нашем время. Но я могу сказать, что этот порядок цен изменился за последние 10 лет тоже на порядок, стало дешевле. И технологии, безусловно, развиваются. Они развиваются... ну я бы сказал, сиюминутно, ежедневно, ежегодно. То, что вчера казалось еще мечтой, сегодня это уже обыденная реальность. То, что нам сейчас кажется мечтой, не исключено, что через 2-3 года будет стоить ровно столько, сколько стоят глазные капли. Ну, наверное, нет, потому что это некий имплант, туда надо затратить еще определенные силы на электронику, но поверьте, электроника дорого не стоит. Дорого стоит технология вживления вот этого импланта в сетчатку и передачи этой информации, минуя зрительный нерв, как у пациентов, например, с головокома, сразу головной мозг. Вот, сама технология вживления, самооперативное лечение, наверняка оно будет всегда очень дорого стоить, но вот сами импланты, они не исключено, что скоро будет стоить столько, сколько стоят обычные вот штуки, по которым мы звоним, да, телефоны.
1: Что ж, Надежда умирает последний. Ждем, когда это будет действительно дешево. До нас дозвонился слушатель или слушательница. Алло, Здравствуйте. Алло, слушатель, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я бы хотел задать несколько вопросов э, доктору. Значит, первый вопрос. Болезнь Куаца. Есть такое заболевание. Возможно ли на фоне этого заболевания, э, как бы, глаукома? Это первый вопрос. Второй вопрос. Возможно ли, значит, при этом заболевании вводили э, препарат Луцентис? Возможно ли... Повышение глазного давления на фоне введения этого препарата? Ну и вопрос третий: так как после этого всего зрение пропало, как бы и давление снизилось в данный момент, значит, какие дальнейшие действия? Нужно ли людям, как бы с глаукомой, которые потеряли полностью зрение? То есть, наблюдаться? То есть какие дальнейшие действия, чтобы не было проблемы ну, дальнейшей проблемы с глазами? (сؤال) Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
2: Валентин. Валентин, скажите, пожалуйста, я должен задать вам уточняющий вопрос, потому что мне не совсем стало это понятно. А вот э, э, глаукома развелась на фоне введения лекарственных препаратов, да? Или это как-то…
0: Ну, был, как... поставлен, был поставлен диагноз «болезнь Кааца». Да, Значит, сначала, да, но это не сначала... глаукома, а... это
2: сосудистое заболевание, скажем это так.
0: Да. Значит, угу. они прошли сначала лазером, как бы сетчатку, как подпаяли там немножко это, а потом предложили введение именно луцентиса. И после введения, как бы после второй инъекции, значит, про, э, произошел подъем глазного давления, причем он не корректировался никакими каплями. И был была поставлена, И, был поставлен диагноз вторичная глаукома. Вторичная глаукома, uh-huh. да. И там буквально, я же говорю, на фоне высоки, высоких цифр давления, буквально там, ну, за, я не знаю, в течение месяца, двух где-то зрение...
2: Я вас понял. Давайте я попытаюсь прокомментировать то, как я это вижу со стороны, потому что не видя пациента, это, в общем, не повод лечить этого пациента, к сожалению, это очень непросто. Заболевание, которое вы назвали, достаточно редкое заболевание и, в общем, достаточно тяжелое заболевание. Само по себе. К сожалению, возможны многочисленные кровоизлияния на глазном дне, которые могут сами по себе провоцировать развитие вторичной глаукомы, ухудшение зрения и так далее. То, что была выполнена лазерная манипуляция, это великолепно, это позволило на какое-то время сдержать данный процесс. Что касается препарата для введения внутрь глаза, это, который вы назвали, это единственный препарат, который официально на сегодняшний момент разрешен в Российской Федерации для введения внутрь глаза. В числе его побочных эффектов повышение внутриглазного давления описано, но развитие заболевания, которое называется глаукома, вторичное глаукома, оно совсем не обязательно должно быть. Поэтому вот по всей видимости именно заболевание Сосудистое, которое вы назвали, оно явилось первой причиной вот этого ухудшения старта этой болезни. Можно ли каким-то образом дальше действовать? Ну, безусловно, руки опускаться не должны и вы должны действовать если зрительные функции еще хоть какие либо есть то это повод для того чтобы бороться безусловно в первую очередь это снижение уровня триглазного давления как правило таким пациентам неплохо помогают отдельные группы лекарственных препаратов которые понижают уровень внутриглазного давления но не исключено что дело дойдет и до оперативного лечения хотя вот именно в этом случае именно при этом заболевании именно при вторичной глаукоме такого содержание, да, ну, по-медицински это называется, генеза, оперативное лечение, к сожалению, не всегда приводит к хорошим результатам.
1: Еще у нас есть звонок от Николая. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хотел спросить насчет капли с кулачевого визамитин. Можно ли его применять при ослойке сетчатки? И у меня это высокие степени.
2: Николай, спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, я предполагаю, что в клинической медицине эти капли используются как биологически активные добавки, а не как как лекарственный препарат, и безусловно эти работы есть по назначению таких препаратов пациентов и тут я бы вам рекомендовал после изучения истории болезни вашим докторам более внимательно подойти, может быть к этому лечению, может быть вам потребуются совсем другие группы может быть это обычные поливитамины, которые можно принимать внутрь, может быть это коагуляция сетчатки если это необходимо что касается вот такой вот явной надежды на назначение тех препаратов, которые вы назвали, я бы сказал, что в комплексе, может быть, эти препараты и будут работать, но э, надеяться только на то, что именно эти препараты будут работать очень хорошо, к сожалению, не приходится.
1: У нас еще остался вопрос от Людмилы Яковлевны. А, несколько вопросов. Я сначала задам те, которые касаются глаукомы. Ну, и если мы успеем, у нас очень мало времени осталось, то попробуем еще одно заболевание затронуть. А, Людмила Яковлевна спрашивает, поражаются ли структуры головного мозга при глукомы и какие.
2: Спасибо. Этот вопрос и меня интересует, действительно. И я могу сказать, что приблизительно в 2004 году появились первые исследования в этой области. Они были проведены американскими учеными, в частности, профессором вайнробом И этот ученый доказал, что меняются определенные структуры головного мозга. Но вот Первичность ли изменения этих структур после того, как изменился глаз, либо это изменения, которые были в головном мозге и на которые просто не обращали внимания до того, как глаукома у данного пациента развела, до сих пор дискутабельно. Поэтому в этой области у нас в Российской Федерации занимается Ленинградская школа, и, в частности, Эльмира Рифовна Газизова, которая, в общем, публикует в этой области достаточное количество исследований. Но все эти исследования, они ориентированы на очень высокоточные методы исследования головного мозга. Специальные позитронные мрт Специальные исследования, которые при жизни позволяют исследовать головной мозг у пациентов разных категорий, в том числе и у пациентов больных галуком. пока эта область остается еще не то, что для нас загадкой, но малоисследовательной в силу того, что этические нормы не позволяют на живом человеке производить некие дополнительные клинические испытания.
1: Еще у нас есть несколько вопросов от Людмилы Яковлевны, но они касаются не глаукомы, у нас очень мало времени, и еще есть один звонок, поэтому мы их опустим. Я думаю, что про ВМД, это влажная макула дистрофия, мы поговорим в следующий раз, когда, может быть, Александр Это Владимирович тоже очень
2: интересная тема. сможет
1: к нам прийти. Итак, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я попробую быстро. но Немножко сначала поясню, чтобы было понятно, с чем может доктор столкнуться. Значит, у меня проблемы со зрением с рождения. Там очень сложный диагноз, я не смогу сейчас все перечислить. Но в том числе есть катаракта и есть глаукома. Вот из этих всех заболеваний доктора смогли попытаться справиться только с глаукомой. И вопрос такой. Значит, лечили глаукому сначала чисто оперативно, попробовали, не получилось. Потом пробовали лечить лазером. И вот я заметил такой эффект, что до вмешательства я очень хорошо различал цвета, тончайшие даже оттенки, даже несмотря на то, что очень плохое зрение, цвета хорошо видел. После вмешательства стал видеть хуже. Вот Могло ли повлиять лазерное? Я вот, к сожалению, не знаю, как называется эта процедура, но это было, как мне доктор пояснил, воздействие именно на ту зону, где вырабатывается внутриглазная жидкость.
2: Если речь идет о том, что воздействовали на ту область, где вырабатывается внутриглазная жидкость, то, как правило, очень сложно объяснить, почему в общем, светоощ... цветоощущение у вас немножко потерялось. Потому что, как правило, это связано с тем, когда лазером воздействует на другую область глаза, в частности, на область сетчатки, где расположен специальный аппарат глаза, который именно и отвечает за цветоощущение. Что касается той технологии, которую применили вам, это, скорее всего, лазерная циклокриодеструкт, которая позволяет уменьшить выработку внутриглазной жидкости. То именно эта технология, ну, честно говоря, мне никогда не встречалась как технология, которая бы привела к изменению цвета ощущения. И еще вы сказали, что у вас есть катаракта, не исключено, что может быть есть смысл заняться с этим хрусталиком для того, чтобы убрать его. Может быть просто он каким-то образом изменился за это время.
1: Ну что ж, у нас совсем мало времени. Последний вопрос, который наверняка многих интересует. Александр Владимирович, к вам на прием можно попасть?
2: У нас очень специфическая структура. и Лучше вас звать в гости. Да, лучше я буду приходить к вам, потому что у нас, к сожалению, нет такой возможности смотреть всех. Я с удовольствием поделюсь своим опытом, если это будет необходимо тем пациентам, которые здесь нас
1: слушали. Друзья мои, программа подошла к концу. Если у вас остались вопросы, и их будет достаточное количество. Я думаю, что Александр Владимирович обязательно придет к нам и во второй раз. Напомню, у нас в гостях был известный офтальмолог, военный врач Александр Владимирович Кураедов. Обсуждали проблемы глаукомы. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Олеся Синяк, Марк Мичурин и София Бланш. Ну что ж, пишите на почту радиособачка. Радиовоз.ру. До свидания.
0: До свидания. Вы слушаете повтор программы «Свободное плавание».